0: Eli tänään on aiheena Suomen koronatoimet ja Suomen vähän erikoinen poliittinen systeemi, jonka erikoisuuksia nämä koronatoimet on tuonut esille. Ja varmaan tietysti näin vuoden jälkeen ihmiset on todella kyllästynyt korona erityisesti korona-aiheeseen silloin, kun siitä keskustelee jotkut muut kuin jonkinlainen asiantuntijat, mutta myös tätä keskustelua siitä, että miksi Suomen koronatoiminta sellaista, koonna sitä ehkä, ehkä sillä siinä on ehkä sellainen tietynlainen bias, että kun jostain asiasta kysytään perustuslaki asiantuntijalta, niin se sitten niin kuin just pohtii niitä lainsäädännöllisiä keinoja, mutta, mutta Mun mielestä on erikoista, että jotakin enää ylipäätänsä, niin mietitään tai yritetään ratkaista eduskunnan säätäminen laajalla. Että okei, ehkä Suomen ja nää systeemit on tällä hetkellä sellaiseksi hiottu, mutta sitä oikein voi miettiä, että onko se aina paras tapa hoitaa tällaisia juttuja. Ja tosiaan, mistä tämä, tai miten on tällaisia niin kuin eri, erikoisia keissejä, mitä ei oikeastaan ole. Tietenkin minulta on mennyt ohjeita, onko näitä niin paljon pohdittukaan. Esimerkiksi niin toissa viikolla Etelä-Suomen aluehallintavirastossa käytännössä kumosi hallituksen päätöksen, jossa tällaiset yli 10 taseet itse asiassa oli ihan, ihan lainsäädännöllä tehty juttu, mutta hallituksen valmistelema lainsäädäntö, että kapasiteettiltaan yli 10 hengen kuntosalit tulisi kokonaan sulkea. Oikein tietysti se voi olla reilu, koska ei ole välttämättä järkeä siinä, että sitten kuntosali, joka on alle 10 henkeä, niin sitten voisi olla auki, kun sitä taas on, kuntosali ei voi olla auki, vaikka siellä olisi alle 10 henkeä, mutta siltikin se on tällainen erikoinen juttu, että aluehallintavirasto, tässä tapauksessa pelasamme aluehallintavirasto, niin pystyy tuosta vain kummoamaan sitten lain, tai siis ainakin tulkitsemasta täysin eri lailla, kun se oli alunperin. Sitä oli tarkoitus tulkita. Myös toinen juttu oli omituinen juttu oikeastaan jo viime elokuussa, kun Eka Krista ilmoitti elokuun puolivälissä, että Helsinki-Vantaa lentokentälle tulee pakkokaranteeni, että kaikki, jotka saapuvat Suomeen sinne, joutuu karanteeniin, mutta sitten Kaks päivän myöhemmin Vantaan ja sitten ilmoittiin, että ei tällaista ole tulossa. Eli ikään kuin sitten kunnallista tasolla kumotaan sitten joku juttu, minkä ministeri on tehdä. Ja kirua oli oikeastaan vielä niin kuin helmikuussakin tästä vielä Helsingin Sanamissa oli katkera, mutta sitten se ei oikeastaan hetkään katsonut näitä alue- hallintovirastoja ja kuntia juurikaan. Että tällainen asia, mitä ehkä vasta korvana on tuonut esiin, on, että, että aluehallintovirastot ei ole oikeastaan ollenkaan ministeriön komennossa tai ikään kuin hallituksi osaavaa. Se on täysin itsenäinen viranomainen, joka sitten, jota oikeastaan ainoastaan lainsäädäntö kontrolloi. Ja sitten myös tämän tartuntatautilain mukaan Monissa asioissa tai monista toimenpiteistä päävastuu ei ole ollenkaan myöskään ministeriöillä, vaan kunnan tai kunta yhtymään sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä. Eli tänne, tähän tartuntatautilakioon on kirjoitettu tällainen jännä äärimmäinen desentralisaatio. Ja tällainen mikä niin kuin on heijastunut just näihin koronatoimenpiteisiin. Sieltä tällainen äärimmäinen desentralisaatio ja sitten tiukka niin laillisuusperiaatteen noudattaminen näissä koronatoiminnassa. Se ei ole ongelma tietenkään välttämättä sinänsä, vaan, vaan päinvastoin tietysti nämä on asia, jota itsekin on aina kannattanut. Mutta tämmöinen desentralisaatio, niin se oikeastaan edellyttäisi sitä, että joko olisi rohkeutta itsenäiseen, Päätöksentekoja vastuunottoon, tai sit, ja sitten myös ehkä sitä, että tämä niin desentralisoitu valta olisi jollain tavalla äänestäjän suorassa kontrollissa, mitä se ei, ei tällä hetkellä ole. Ja sitten ehkä myös tartuntatautien tapauksessa, että tämä desentralisoitu vallankäyttö ei olisi mitenkään riippuvainen vaikkapa talouselämän intresseissä, joka sitten tietysti kunnallistaisi aina siellä varmasti näitä tartuntatautia, tästä vastaavia lääkäreitä kuumottaa, että yksikään näistä ei, ei toteudu aluehallintaviraston tapauksessa nykyään ja sen takia niin kuin ainoa tapa oikeastaan sada aluehallintavirastot tekemään jotain on, on saata lakia eduskunnan kautta, mikä on tietysti Aika raska se hidas prosessi, koska se siellä sitten käy valiokuntien kautta kiertämässä Ja avit sitten tulkitsee näitä lakia niin, että ne tekee vain ehdottoman minimin siitä, mitä nämä lait mahdollistaa Ja se on oikeastaan loogista, että silloin jos saat velvollinen noudat ainoastaan lakipykäliä, niin totta kai on aina niin kuin turvallisin tai mitä tehdä sitten Mieluummin mahdollisimman vähän kuin mahdollisimman paljon Ja Ainakaan en tiedä muista, mutta minua tämä se systeemissä pelottaa, että mitä jos olisikin joku paljon vakavampi tauti kuin korona, vaikkapa Ebola, joka tapaa suunnilleen puolet siihen sairastuneista, mitä jos siitä sitten tulisikin yhtäkkiä nopeammin tarttuva versia ja se alkaisi sitten leviämään nopeasti Afrikan ulkopuolelle, niin pitäisikö silloinkin sitten säätää, että nämä avit tekisi mitään toimenpiteitä, niin pitäisikö silloinkin sitten kaikkia tarpeellista valiokunnan kautta hallituksen säädökset kierrättää eduskunnassa ja eduskunnassa näistä päättää. Näitä, näitä niin kuin, tietystikin tämä, kun Suomessa on laki- ja etukäteisvaluonta, niin on niin paljon hyviäkin puolia, että perustuslakivaliokunta näitä märrehtii, näitä lakeja, mutta nyt te, esimerkiksi tartuntatautilaissa, niin on just määrätty että kuinka niinku, niinku ravitsemusliikkeessä pitää pyyhkiä pintoja ja sitten tarjoamaan siitä, että se on kyllä, ja sitten näinkin on väliaikaisia säädöksiä, jotka aina voimassa niinku jotain viikkoja tai kuukausia kerralla, että se on aika mu- muista niinku mikromanagerointia, eikä niinku ehkä se juttu, mikä on on eduskunnan pointti, että mun mielestä ei olisi välttämättä fasismia, jos vaikkapa näillä aluehallintavirastoilla olisi sitten yleisesti oikeus antaa hätätilanteessa tämän tyylisiä määräyksiä. Mutta joo, sitten oikeastaan käytiin joulukuussa, käymme Twitterissä keskustelua, että Toisesta tapauksesta jossa myös tuli niin tällaisia suomen järjestelmä yllättävyys. Esille ja silloin siellä niin sitten kyse, oli, kyse oli siis Pekka Havisto Vespasi tuominen konsulipäällikkö beefistä puolitoista vuotta sitten jotta sitten oli myöskin perustuslakivaaliokunnan läpi vihdoin vedetty Mä kysyin, että kuinka Suomessa voi olla tällainen järjestelmä, että että siellä niinku Pasi Tuominen, konsulipäällikkö, hänellä on nyt ollut tehtävä tuoda lapset kotiin Pohjois-Syrjästä Al-Hollin mutta hän ei tätä tehtävää halua täyttää, koska on sitä mieltä, että jääköön sinne? lapset leirille mätänemään ja sabotoitetaan sitten kaikin mahdollisimman tavoin ja ikään kuin sitten No, täällä ei sitten ollut ministerillä mitään valtuuksia, niinku vaikka potkia tätä konsulipäällikköä sieltä ministeriöstä pois poistan takia, koska Suomessa on säädetty tällaiset lait. Ja hän sitten, Harvisto yritti, että ei olisi tuominen häiritsemässä tätä muutenkin hankalaa prosessia, niin yritti antaa hänelle ylennyksen. Siis ei niin kuin, niin kuin alennusta eikä potkuja. Vaan, vaan ylennyksenä, että sitten Tuominen pääsisi toisiin tehtäviin, mutta tämäkään ei sitten pääsi Tuomiselle Ja sekin sitten nyt pitkän niin kuin, yli vuoden kestävän prosessin jälkeen todettiin laittomaksi perustuslakivaliokunnassa, vaikka siitä ei niin kuin, Haavistolle mitään syytiltä jaettu. Mutta sitten sitten Otsok Kivekäs huomioi, että tämä tietysti tämä Suomen järjestelmässä on peria. Venäjävallan aikana, että on niin haluttu On Suomessa hyvin syvällä tämmöinen niin Bobrikoffi-generaalikuvenaaren pelko Että, että siellä niin valtaa Aletaan käyttämään väärin ja laittomasti Ja sen takia on sitten tehty mahdollisimman helpoksi virkamiehille Jättää tottelemattomia määräyksiä, sabotoida niitä Ja välttämään niin sanktioita ja myös sitä Tehty niin, että Edus, että ei, ei ministeriö voi vaikkapa näille aluehallintoviranomaisille antaa vaittavia määräyksiä. Ja tietysti jos, jos uhkaa joku tällainen vieraanvallan miehitys, niin ehkä tämä systeemi voi olla ihan siihen näiden ihan looginen, mutta näissä niin koronakaltaisissa kriiseissä sitten ei ole välttämättä niin kuin läheskään optimaalinen tapa hoitaa asioita, että tämä niin kuin Bobrikoffin pelkoi tuntuu heijastuvan näihin Suomen koronatoimeen. Ja sitten myös sillä tavalla, sillä tavalla on outo niin kuin seuraus tässä myös, että, että sitten kun on tehty laillinen hallitseminen mahdollisimman vaikeaksi, niin sitten tulee painottaa liikkua johonkinlaiseen harmaalle alueelle. Esimerkiksi, että oli tämä koronanyrkkikeskustelu, tai vieläkin esimerkiksi Timo Haapala iltasanomia kolumnisti kaipailee ja kirjoitti, että nyt jos olisi koronanyrkki, niin tällainen seko olisi heti loppunut ja myös jotkut kokoomuksen poliitikot on, on tätä, niin kuin edelleenkin sanonut, että kaikki nämä niin hidasteluja, hälmeilyt ja se kuoli johtuu siitä, että ei ole niin koronan nyrkkiä, mutta tietenkään ei jätän korona. Nyrkin pointti ei olisi olla mikään laillinen päätöksentekotapa, vaan ikään kuin päinvastoin tapa ohittaa nämä lailliset menetelmät, että luotaisiin tällainen niin epämuodollinen lain ulkopuolella oleva yhteistyöelin, joka sitten painostaisi viranomaisia toimimaan, mikä on oikeastaan niin kuin se tapa, miten Kekkonen toimi aikanaan. Että tietysti Kekkonen on pääosin itse vastuussa omista tekemisistään, mutta kyllä se on järjestelmä, jossa, jossa, jossa tota, toimeenpannon vallan käyttö on hankalaa, niin totta kai se sitten houkuttelee sitten laillisten päätöksentekomenetelmien ohittamiseen. Että niin, että mitä jos, jos sitten tulisi sellainen kulkutauti Suomeen, että ei olisi aikaa käsitellä tällaisia lääkipykäliä. Ja sinänsähän tämä tartuntatautilagissa on, on aika koviakin keinoja ollut jo ihan alusta alkaen. Nyt siellä voi tartuntatautilain mukaan määrätä pakko testeihin, karanteeneihin, ihmisiä ja tavaroita eristyksiin. Niin pitkäksi aikaa kuin on tarpeen ja myös pakottaa ihmiset ottamaan rokotuksia. Et viime lauantaina Helsingissä perustuslaki asiantuntijat keskusteli näistä ongelmista, joita on, on koronatoimien säätämisessä tullut ja siellä sitten he kommentoivat, että Laajasti leviävän kulkutaudin torjuntaan sopivia pykeliä ei ole ollut valmiintatartuntatautilaissa eikä valmiuslaissa, mutta tämä ei mun nähdäkseni pidä paikkaansa. Että kyllä siellä on ollut aika järäitä kenää, josta pääosin on haluttu käyttää. Et se on sinänsä totta, että tartuntatautilaissa ei ole niin paljon just tällaista erityistä koronantyyllisen niin keskivaarallisen taudin pysäyttämiseen sopivia pykeliä, että kun korona ei ole on toisaalta niin vaarallisempi vaikka kuin influenssa tai kausi-influenssa mutta ei ole kuitenkaan mikään ebola eikä, eikä mustasurma ja olisi varmaankin ollut ylimitotettua vaikka eristää joku kokonainen kaupunginosa niin kuin Afrikassa ollaan tehty ebolaa vastaan mutta tosiaan sitten niin koko tämä keskustelu Perustuslakien keskustelu oli niin kuin sitä, että miksi Suomessa on näitä valmistelujen ongelmia Miksi meitä ei konsultoida etukäteen ja miksi puuttuu ministeriöstä riittävä asiantuntemusta lakien nopean, mutta perustuslakia noudattava valmistelu Mutta se on vähän, että niin kuin kysymys, tai on vähän muistuttaa tätä ja että jos on jos keinoa vasara, niin kaikki ongelmat on naula ja että sitten mitä tahansa keinoa, kun halutaan, mitä tahansa ongelmaa, kun halutaan lain, lakia säätämällä ratkaista, niin sitten aina kaikki ongelmat on siinä, että ei ole ollut tarpeeksi hyviä lakeja, mutta oikeasti miksi niin kuin just jotain turvaväliä tai käsidesin käyttöä niin pitäisi eduskunnan pohtia, että onko se perusoikeusten mukaista vai ei, että näitä velvoitetaan jossain ravintolassa, että miksei näitä voisi vaikka ministerit määrätä suoraan tai jotain. Mutta on sellainen jonkinlainen vastakohta koronatoimessa, osittain niin Suomeen verrattuna, ja, tai nyt ehkä Suomeen verrattuna, mutta näitä Euroopan eristysmaihin verrattuna, tai ehkä niin just Aasiaan maihin verrattuna, on, jossa on... on kina verrattuna, jossa on ollut tosi kovat keinot käytössä, niin on sitten Venäjä, jossa oli, oli liikkumarajoituksia keväällä. Ja tosiaan kiellettiin poistumasta kodeista muualla kuin työpaikoille ja näin päin poistuttu. Niistä sitä astetta luovuttiin, eikä kesän jälkeen korona on vaan pahentunut, mutta ei ole tullut mitään muita rajoituksia. Ja niin kuin on Korona viralisesti virallisesti ja Venäjällä 86 000, mutta sitten kun on kuolleisuutta katottu, niin esimerkiksi on ollut ollut sataa tuhatta ylimääräistä tai niin normaalivuodesta poikkeavaa kuollutta viime vuonna Venäjällä. Että Voi olla, että Venäjällä on tosiaan kolme kertaa enemmän kuollut koronaa kun tilastuksen mukaan, tilasteen mukaan olisi, niin kuin tilastojen mukaan kuollessa tällä olisi. on olisi maailman kymmenen koronaa pahiten runtelemaan. Maiden joukossa esimerkiksi siellä, missä suunnilleen Belgia tai Tsekki tai tällaiset maat, korona on, on tosiaan tehnyt tosi tuhoisaa jälkeä. Mut, mutta nämä kumminkaan tämä niinku valtava kuolleisuus ei oikeastaan niinku vaikuttanut Putinin kuolleisuuteen. Siis Putinin kuol- suosio on mitenkään. Ja tämä varmaan johtuu siitä, että Venäjällä on niin, niin heikko sosiaaliturvan taso, että ihmiset voi olla, olla käymättä töissä ja liikkumatta, että se niin kuin tällaisten sulkutoimien talousriskit ihmisille henkilökohtaisesti, ne on paljon isompia, Kun, tai ihmiset ainakin kokee, että se on isompia kuin koronariski. Et nyt Venäjä on, on, ei ole enää mikään kehitysmaa, siellä on hyvin vähän ulkomaan on iso tämmöinen öljyrahoista, koottu vakausrahasta. mutta silti Venäjän asukkaat luulee, että siellä on vielä, että heidän on kehitysmaa, eikä valtio voi heitä mitenkään auttaa näissä jutuissa. Ja ehkä siinä on niin vähän aatteellisia syitä takana myös, että, että ihmiset niin kuin, ihmiselle aatteellisesti tällainen on vähän vieras ajatus, että valtio taloudellisella tuo mutta Venäjä tosiaan vaikka se ei ole demokraattinen maa, siellä ei ole missä tapauksessa vapaat vaalit ei ole yhtäkään todellista oppositiopuolua, että päästetä sinne Venäjän duumaan, niin siellä on ikään kuin tällainen että todella paljon tehdään tiedusteluja ja niin vallan pitää toimesta tosi tarkkaan pyritään seljyttämään ihmisten mielipiteitä ja selkeästi siellä on analysoitu yleistä mielialaa ja todettu, että niin kun yleisö on koronarajoitustoimia vastaan. Ja, ja siitä huolimatta niin kun edelleenkin tämä niin koronarajoittamaton leviäminen on ollut suosittu politiikka sitä huolimatta, että se on mahdollisesti yli 200 000 ihmistä on kuollut. Ja Suomessa oli reilusti ylitetty Venäjä koronan ilmaantuvuudessa, että ilmeisesti sitten Venäjällä rupeaa olla oma immuniteetti koronaa vastaan. Mutta joo, miten sitten vois, vois tehdä muita toimia kuin lainsäädäntöä? Tässä oli kiinnostava myös perustuslakiblogia, jota yleisestikin suosittelen. Siellä on kiinnostavia. Perustuslaki asiantuntijoiden näkemyksiä nähden kohtaisesta aiheesta. Siellä oli tosiaan, niin kirjoitti, että, että tota, laillisesti ongelma on se, että koronaa ei toisaalta yritetä tukahduttaa, mutta toisaalta sitä yritetään kontrolloida. Ja tukahdustoimilla olisi selkeä perustuslain tuki, mutta sitten jos yritetään vain vähän niin kuin hidastaa koronan levitystä, niin sitten ei välttämättä tällainen... Niin kuin, Nämä toimet ei ole välttämättä oikeasuhteisia, mutta sitten Shiny, niin oikeastaan Kelat perustuu siihen ajatuksiin, että korona voitaisiin oikeasti kokonaan tukahduttaa. Sitä me en ole edelleenkään täysin vakuuttunut, että Suomen kaltaisessa maassa, jossa on kumminkin maarajaa eri suuntiin, niin pystyttäisiin samalla tavalla korona kokonaan tukahduttaa, niin kuin jossain saarivaltiossa on, on suurin piirtein onnistuttu, tai niissäkin aina silloin tällöin niin tapauksia ja tartuntaketjuja. Ilmenee, mutta kuitenkin ei ole kovinkaan laajasti Vaikkapa taivannessa tai Uudessa Sellanessa Korona päässyt leviämään Sikäli Siinä missä Missä tota, Keväällä oli, oletin, että niinku tämmöinen tai Mikä on sitten mieltä, että olisi, olisi mahdollista tehdä enemmän kuin ollaan tehty Ja myös Kyllä mä luulen, että esimerkiksi tämän brittimuunnoksen saapuminen Suomeen, niin sitä olisi voitu estää ja ainakin ehkä lykätä viikolla tai kuukausilla, jotka sekin olisi voinut säästää kymmeniä tai satoja ihmishenkiä. Jos nämä aluehallintavirastot tai kunnan lääkärit olisivat ollut valmiita niin tekemään tämän päätöksen, että ottaa vastuuta siihen, että se brittimuutos ei, ei Suomeen tullut. Että kaikki maahan tuli, että tultaisiin laitettu kahden viikon karanteeniin ja testattu sinä aikana. Et Itsehän tosiaan on suoran demokratian kannattaja, mutta antiikin Atenassa, jossa oli suora demokratia, sillä ei juurikaan ollut edustuksellisuutta, jossa oli jotain niin mihin yleensä arvottiin. Siellä antiikin Atenassa edustajat, mutta oli muutamia poikkeuksia, että oli toisaalta toi rahaston hoitajat ja, ja sotapäälliköt. Et sota oli asia, missä Atenassakin luotettiin enemmän asiantuntemukseen kuin demokratiaa, ja mun mielestä tämä tartuntatautien torjunta on yksi vaihtoehto. Nyt tosiaan tuossa alkupuolelle mä esitin kolme, kolme tällaista asiaa, jotka saattaisi yleensä tarvitaan, että tällainen tiukko desentralisaatio ja laillisuusperiaatteen noudattaminen edellyttäisi. Sitten toisaalta pitäisi olla rohkeutta itsenäiseen päätöksentekoon ja sitten toisaalta suoraan vastuuta äänestäjille ja myös riippumattomia niin talouselämän realiteeteista. Mutta myös kysymyksessä, että demokratia demokratia ei välttämättä ratkaise ongelmia, kuten tämä Venäjä esimerkki osoittaa, niin tämmöinen... Demokraattinen kontrolli ei silloin auta, jos ihmiset, sitten ihmisten enemmistö ei halua estää tartuntatautien leviämistä sen takia, että siitä tulee niin haittaa niiden, niiden elinkeinoille tai, tai muulle vapaa-ajan harrastukselle tai jotain. Ja Venäjän esimerkki on tosiaan osoittanut, että näin voi, näin voi käydä. Et ehkä Suomessa sitten pitäisi keskittyä tähän enemmän just tähän itsenäisyyteen ja siihen, että ei. Olisi riippuvuutta niinkään talouselämän intresseistä, kun näitä päätöksiä tehdään, että pitäisi olla kokonaan riippumatta viranomainen jollain hallinnan tasolla, vaikkapa, vaikkapa niin kuin kunnissa tai, tai hallintoalueella tai kansallisesti, joka sitten silloin kun tällainen tartuntatauti, joka on tiettyn jonkin rajaarvon ylittää vaarallisuudessaan, eli esimerkiksi kuolleisuusriskillä tai jollain vastaavalla muuttojalla, niin silloin täällä viranomaisella olisi oikeus määrätä nämä rajoitukset. Ja voisi sitten vastuussa ainoastaan jälkikäteen esimerkiksi hallinto-oikeuksille tai perustuslakituomioistuimille. Ja varmaankin tässä tapauksessa tosiaan tarvittaisi tällaista jälkikäteistä laillisuusvalvontaa, Perustuslaki- on muodossa, mitä Suomessa ei niin kuin, olla pidetty niin tarpeellisena. Mutta tosiaan, että silloin kun johonkin tällaiseen uhkaan pitää raikana nopeasti, niin varmaankin on parempi, että ensiksi tähän toimenpiteitä jälkeenpäin. Sitten voidaan pohtia, että kuinka laillista tämä olisi. Et tietysti niin korona ei ole, ei ole, kuten sanoin, sanoa korona ei ole rutto eikä ebola. Ja... ja, voisi olla, ja ei voi sanoa, että oikeuselämään menee aina esimerkiksi elinkeino- tai kokoontumis- yli, koska selkeästikin ei voi mennä, jos jokaisen influenssa-epidemian tullessa niin pistetään kaikki paikat kiinni, niin ei olisi kohta mitään elinkeinoja eikä kokoontumisia olemassakaan. Nämä asiat pitää jotenkin tietysti tasapainottaa ja, ja niitä tasapainoitetaakin, mutta tällä hetkellä kyllä selkeästi Suomessa on ehkä se oikeus elämään niin saanut liian vähän painoarvoa et, et, Erityisesti tämän brittimuunnoksen leviäminen tulee varmaankin viemään useita satoja ihmishenkiä ennen kuin rokotukset on levinnyt tarpeeksi laajalle Mutta joo, sama tällainen riippumaton ja itsenäinen viranomainen voisi varmaankin Huolehtia siitä, että Suomessa olisi myös oma rokotetuotanto, ja olisi niin kuin riittävän skaalautuvaa, koska selkeästikin miss tämmöinen rokotteiden jättäminen pelkästään markkinoida ja yksityisen pääoman huolehdittavaksi on aiheuttanut sen, että nämä todella hitaasti leviä tai todella hitaasti niin kuin ollaan saatu rokotetuotantoa kasvatettua, että mikään niin kuin Suuri yllätys, tämän epidemian ei olisi pitänyt olla, mutta siltikin oli Suomesta yli vuosi vuosikymmenen sitten lopetettu kaikki paikallinen rokotetuotanto. Sitä on hyvä Risto isomään mielipidekirjoitus sarissa, jonka sitten tähän artikkelin blogiversion linkkaa. Mutta joo, ehkä tosiaan yhteenvetona se, että, että, että jos nyt joku Loppuyhteyden voisi tehdä, että, että tällainen asiantuntijan autonominen käyttää päätöksenteko, että jotain perusoikeuksia pystyttäisiin suojelemaan, suojelemaan ihmisiä vaaralliselta tarsuutataudilta, niin se ei ole välttämättä, jos se on oikeasti niin hyödyntä oikein jär, järjestetty niin ongelma, että ongelma on Suomessa ehkä just sen takia, että kaiken oletetaan kulkevan hallituksen ja eduskunnan kautta tilanteessa, jossa loppujen lopuksi hallituksille ei ole juurikaan annettu valtaa tällaisen kriisin hoitamiseen, ja sen takia sitten näiden niin kuin jo olemassa olevien asiantuntijasysteemien, kuten aluehallintovirastojen ja ja kunnan lääkäreiden miehelle pitäisi taata ne metodit, joilla pystyisi niin tekemään päätöksiä, jotka auttaisi suojelemaan ihmisen henkeä. Mutta joo, tässä oli tällä kertaa kaikki. Ehkäpä vihdoinkin, vaikkapa ensi viikolla, pääsen pohtimaan pohtimaan aktivismia suoraan toimintaajasta. Mulla on ollut ehkä joskus alkusyksyllä on, on puhunut, että on kirjoittanut juttua, koska tosiaan viime vuonna mulle tuli täytää 25 vuotta aktivismia ja sitä ajattelin siitä sitten tehdä jonkinlaisen tällaisen mutta se osoittautui koi vaikeaksi. Mutta siihen nyt ajan sitten lähipäivinä palata ja ehkä sitten sitä. Tulee toivon mukaan valmistakin, mutta tämän viikon osalta varmaankin oli, oli lähetykset tässä. Voi laittaa että tulee joku esimerkiksi vanha luenta podcasteihin kuunneltavaksi, mutta ei varmaan tuo live-lähetyksiä tältä elältä enää eteenpäin. Mutta kiitos kaikille ja ensi kertaa.